0: Potresti sorprenderti molto se ti dicessi che questa lezione è molto importante (ride) Oggi parliamo dei segreti del carisma Che è uno degli argomenti che più mi affascinano E che secondo me è più rilevante sui social media Non so se ti è mai capitato di seguire una persona E provare un grande piacere nel farlo Perché perché certo dà valore, dà informazioni che sono sicuramente rilevanti per la tua esperienza Ma dall'altra parte ha una capacità di farlo Un modo nel farlo che ti intrattiene Ha quella capacità del rubare, rapire la tua attenzione e portarla con sé questo è il risultato diretto del carisma Che secondo Ralph Archibald Qual è la definizione? Trasferimento di entusiasmo Trasferimento di entusiasmo Carisma, trasferimento di entusiasmo è sicuramente una delle definizioni più importanti che abbiamo Perché è molto rilevante anche con quello che stiamo facendo in questo momento Ossia insegnare, formare, dare un contenuto che deve cambiare la persona Io se c'è una cosa di cui sono sempre stato convinto È che la formazione di per sé è maledettamente noiosa e... Poche volte ci capita di essere davanti a dei formatori, degli insegnanti veramente bravi e quando lo siamo ci rendiamo conto che la loro grande abilità nell'insegnare non sta nelle loro competenze, nelle loro conoscenze perché se andiamo all'università è pieno di insegnanti, formatori, professori che sono competenti, che sanno un sacco di cose, che hanno avuto esperienza ma quando ti fanno annoiare, caspita, non riesci a seguirli e allora i grandi professori, quelli di cui ci innamoriamo sono quelli che ci fanno innamorare della loro disciplina hanno questa capacità di contaminarci con il loro entusiasmo Verso ciò che li appassiona Questo è ciò che funziona all'università Questo è ciò che funziona quando si registra un corso E questo è ciò che funziona Quando si parla sui social media Mi raccomando non sottovalutare questa lezione Perché è una delle più importanti del corso Perché a parità di esperienza Colui che ha anche il carisma Crescerà 10, 20, 30, 40, 50 volte più velocemente Rispetto a colui che ha la stessa competenza la stessa esperienza Ma non è capace di portare una giusta forma All'interno della propria comunicazione Molto spesso nel marketing si dice Content is the king Il contenuto è re Fa da padrone Eppure questa frase Fa sì che tante persone Poi si dimentichino Che la comunicazione Molto spesso è importante Quanto il contenuto E che quindi la forma Forse fa da regina Puoi essere estremamente competente Puoi essere il numero uno Nel tuo mercato E puoi essere bravissimo A portare risultati ai tuoi clienti Ma questo non significa Che tu sia un grande comunicatore E quindi non padroneggiare La comunicazione verbale E paraverbale Farà sì che avrai Grandi difficoltà A crescere sui social Per questo All'interno di questa lezione vediamo alcune cose molto pratiche Che puoi applicare fin da oggi E che secondo me cambiano tutto quanto Numero 1 Le persone odiano annoiarsi Numero due, il miglior modo per far sì che le persone non si annoino è essere carismatici E numero tre, la responsabilità di essere carismatico è solo tua E va coltivata Bisogna studiare per diventare carismatici Una domanda che sorge spontanea, ad esempio, è Si può diventare carismatici? Lascio sotto in descrizione, tra l'altro, un video di, del buon Paolo Bacchia Del Market as World, che secondo me è fighissimo e parla solo di carisma C'è, cioè, tra l'altro, un video che dà una risposta a questa domanda Un video di me stesso, tanti anni fa Si parla di dieci anni fa, dove provo a fare il mio primo video E ragazzi, faccio Cagare, cioè sbiascico a tal punto che non riesco neanche a capire che cosa sto dicendo, eh, la parlata è talmente confusa che ti annoi dopo i primi tre secondi, dico bene Paolo? che Quello lì è veramente terribile, e... E oggi la mia comunicazione è cambiata parecchio Non sono Obama, non sono il più grande comunicatore al mondo Però riesco a far funzionare ciò che faccio online Riesco ad avere un canale YouTube E riesco a intrattenere le persone oltre che formarle Se formassi e basta senza intrattenere Il mio canale YouTube, i miei contenuti Tutto il mio lavoro sui social Non funzionerebbe come funziona oggi Infatti un tempo ero estremamente timido Avevo paura di parlare con gli sconosciuti Ero sociofobico E non sto scherzando, cioè, sembrano parole molto forti Però ero la tipica persona che aveva paura Di parlare con gli estranei, chiamare in pizzeria per fermare un tavolo erano tutte cose che mi mettevano a dura prova. Come si passa dall'essere iper timidi e introversi all'essere abbastanza carismatici per poter comunicare in maniera efficace? Con l'esperienza, solo l'esperienza. L'esperienza è cosa? Nel public speaking dobbiamo formarci e alimentare le nostre abilità di public speaking. Probabilmente, all'ascoltare questa parola, direi. Public speaking, ma io non ho mai pensato di parlare su un palco o fare questo nella vita. Eppure, se vuoi lavorare bene sui social, è ciò che ti troverai a fare tutti i giorni. Perché di public speaking si tratta. Quando sono nati i social è cambiata per sempre la comunicazione. Perché ci siamo trovati a passare da contesti dove avevamo una, un tipo di relazione one to one, no? Davanti alla macchinetta del caffè parli col collega o qualche presentazione a un tavolo con otto persone. A una comunicazione one to many. Perché quando facciamo una story su Instagram, quando scriviamo un post su LinkedIn, noi comunichiamo con centinaia migliaia, decine di migliaia di persone. Quello è public speaking parlare in pubblico. Eppure all'università non te lo insegnano, a scuola non se ne parla. Il public speaking è una delle più grandi doti che si possano avere o una delle migliori competenze che si possano acquisire, ma difficilmente qualcuno ti parla del come si fa public speaking o come si diventa carismatici con la comunicazione. Per me e per l'esperienza che io ho avuto nel corso della mia vita, questa semplice lezione vale tutto il costo del corso e non sto scherzando. Se tanti anni fa qualcuno mi avesse detto le cose che ti sto raccontando e che ti sto per raccontare all'interno di questo video, di questa lezione e di questo corso, io probabilmente avrei ottenuto risultati molto, molto prima. Nell'ambito della comunicazione paraverbale e verbale c'è un signore che ha un nome molto importante, si chiama Paul Waslavik e questo signore ha scritto un libro famosissimo di questo ambito, che si chiama La pragmatica della comunicazione umana, dove c'è il grande assioma di Watzlawick, che dice: è impossibile non comunicare. Qualsiasi cosa facciamo, noi stiamo comunicando. Anche quando stiamo zitti, stiamo comunicando. Se muoviamo un polso, stiamo comunicando. Qualsiasi movimento che il nostro corpo fa, qualsiasi tipo di posizione che prendiamo, qualsiasi tipo di postura abbiamo, comunica al prossimo qualcosa. This episode is brought to you by Shopify. Un altro nome sicuramente da citare in questo ambito è il buon Albert Merabian, che ha portato avanti quelli che sono stati gli esperimenti più citati del mondo della comunicazione e del paraverbale. Secondo Merabian, per farla molto breve, il nostro paraverbale, ossia il come parliamo, come ci muoviamo, è molto più importante del verbale, ossia ciò che diciamo. La forma batte il contenuto. Non solo, anche Watzlawick, che viene citato sempre come uno dei maggiori esperti della comunicazione, ci dice che veniamo prima visti, poi sentiti e infine compresi. Quindi ciò che facciamo durante la nostra comunicazione vale più di ciò che diciamo. E queste due cose, assieme poi, creano la comprensione. Se noi non siamo abili nel comunicare ed essere carismatici, non solo siamo noiosi, le persone non ci capiscono. Bene, vediamo ora di passare alla pratica come si migliora la propria comunicazione come si diventa un po' più carismatici in video. Uno dei temi più importanti nel, nel concetto dell'entusiasmo è sicuramente quello dell'energia l'entusiasmo è in qualche modo energia proviamo entusiasmo quando sentiamo un'energia che da dentro ci sale e in qualche modo la sprigioniamo fuori e riusciamo a contaminare il prossimo quindi il primo modo per entusiasmare noi stessi ed entusiasmare il prossimo è aumentare quell'energia se siamo chiusi su noi stessi, se il nostro tono di voce è molto basso, se non crediamo in ciò che diciamo, in ciò che raccontiamo, in ciò che stiamo insegnando difficilmente il nostro carisma sarà alto, difficilmente le persone potranno notare il nostro entusiasmo con cui parliamo, difficilmente potranno appassionarsi a ciò che stiamo dicendo e molto probabilmente si annoieranno e avranno grandi difficoltà ad ascoltarci capire e memorizzare Quindi il primo insegnamento che possiamo dare all'interno di questa lezione è che è importante, maledettamente importante, aumentare il livello di energia, girare la manopola dell'energia, aumentare quel livello. Anche perché ci sono diverse ricerche che ci dicono che il livello di energia paraverbale percepito in video è è molto più basso rispetto a quello che viene percepito nella realtà a parità di comunicazione. Questo significa che se io ripetessi dal vivo questo stesso Public speaking che sto facendo all'interno di questa lezione Probabilmente mi prenderebbero come un matto Perché sono molto su di giri Invece in video c'è una sorta di filtro Che crea una dispersione di questa energia E viene percepita molto meno Quindi quando stiamo parlando in video Che sia una live, una stories, un contenuto Multimediale di qualsiasi tipo Uno dei primi insegnamenti è quello proprio di Aumentare, aumentare cosa? La dinamica E ora vediamo da cosa è composta la dinamica La la dinamica è composta dal volume Il volume è molto importante È uno strumento molto ignorante Nel senso, poi quando si diventa bravi Non per forza bisogna lavorare sempre col volume Perché ci sono persone capaci comunque di fare ottimi public speaking Senza aumentare il volume Ma è uno strumento super efficace per chi si avvicina a questo mondo E ha bisogno di un insegnamento veloce che funzioni sempre Se noi parliamo a basso volume soprattutto se non siamo bravi in public speaking, iniziamo a passare questo senso di di noia, iniziamo a a dare quest'idea che crediamo poco in noi stessi e e poi diventa anche molto monotono quando parliamo a bassa voce le persone inizialmente poi lo accettano ma poi iniziano a stancarsi e pian piano si addormentano in sala. Il volume dà un senso di fiducia. Io ho la capacità di parlare per me stesso, credo in quello che sto dicendo e lo dico ad alta voce. È una metafora, ma è anche la verità. Non solo è anche un trucchetto abbastanza forte sui social media. Non so se vi è mai capitato di scrollare le storie o su Instagram, oppure magari essere su YouTube, guardare dei video, oppure essere lì che scrolli TikTok e stai guardando un video dopo l'altro. Colui che parla con la voce più alta viene notato più in fretta ti genera un maggior livello di attenzione, ripristina il tuo focus, in qualche modo la tua concentrazione riparte, perché dici, caspita, no? Ti, ti riattiva i sensi. Ad esempio c'era la mia professoressa di latino che era una pazza fuori di testa eh, e lei aveva questa, questo metodo per risvegliare la classe e parlava, era già comunque brava come insegnante, parlava bene, aveva una buona comunicazione, a un certo punto, mentre stava parlando, sparava fuori una frase urlando... Ma una frase normale, di parole normali, cioè insegnando qualcosa E tutto il pubblico, tutta la classe rinveniva praticamente Era un po' anche esagerato, era veramente scioccante questa cosa Però funziona Molto spesso, quando stiamo parlando, lo noterai anche durante questo corso Ci sono dei momenti in cui eh, divento consapevole che mi sto afflosciando, il mio entusiasmo sta appassendo, anche perché non è facile registrare ore e ore al giorno e non è facile, tra l'altro, essere sempre carismatici. Il carisma è una volontà, è il risultato di una forza di volontà, no? devo essere presente, consapevole mentre sto parlando e oltre a pensare ciò che sto dicendo, devo essere concentrato sul come lo sto dicendo. Sto iniziando a perdere di energia, sto iniziando a perdere di colore, riaccendiamo quel volume, rialziamo la voce. Alzare la voce è un modo molto semplice di far funzionare questa cosa. E quando ti rendi conto, mentre parli in un'intervista, in un video, eccetera, che stai piano piano collassando a livello di voce, rialzala. Un altro tema e frase che ritorna spesso all'interno di questo corso è quello del saper spezzare il pattern. E questo rientra anche nel public speaking, cioè quando tu sei troppo costante nella nella parlata, nella comunicazione, quella cosa diventa noiosa e per riaccendere e ripristinare l'attenzione della persona dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo spezzare il pattern. Allora non è più solamente aumentare il volume, potremo ad esempio abbassare la voce, potremo in realtà fare un momento molto più drammatico. Potremmo dire qualcosa in cui crediamo a bassa voce perché quel quel tipo di comunicazione lì è molto più intima, in un certo senso, no? oppure possiamo aumentare il ritmo, decidere di parlare molto più veloce, come fa Dario Vignali a me viene molto naturale parlare veloce, non è neanche una cosa giusta in alcuni casi dipende anche dal pubblico che abbiamo davanti, anche questa è una riflessione importante, abbiamo un pubblico di 50, 60, 70 anni o abbiamo un pubblico di 18, 24 34 anni, e i primi vogliono sentire una comunicazione di un certo tipo e vogliono grande chiarezza e comprensibilità gli altri sono annoiati e amano i contenuti iperveloce e molto spesso sono abituati a guardare i contenuti due per quindi se parli veloce gli piace anche di più. Una cosa che possiamo fare è fermarci le pause dare al pubblico la possibilità di capire di metabolizzare quando rallentiamo è come se stessimo mettendo il grassetto a ciò che stiamo dicendo c'è autorevolezza no i grandi public speaker politici obama usano le pause perché loro hanno potere E avere potere significa potersi prendere il tempo delle persone. E questo crea brividi, crea memorabilità, fa pensare. La stessa cosa detta veloce, ridetta piano, fa pensare di più. Altra cosa fondamentale è la tonalità, ad esempio, io ho la mia tonalità, ognuno ha la sua tonalità, Paolo Bacchi ha la sua tonalità. La tonalità è forse, secondo me, uno degli elementi più difficili da usare. Ci sono persone molto brave che, ad esempio, sanno fare i mimi, che sanno mimare dialetti, che sanno mimare persone e sanno giocare tantissimo col tono della voce. Io questa cosa qua non l'ho mai imparata, non ho. Una grande tonalità che varia tanto, però possiamo abbassare il tono e cercare di usare toni più caldi. Possiamo alzarli e decidere di usare un tono molto più scherzoso, no? Sicuramente è importante non risultare cringe e esagerare nell'utilizzo di questi strumenti. Quindi alleniamoci in casa e usiamo quello che ci viene più facile. Tutto ciò che ti ho insegnato fino adesso secondo me è piuttosto facile. La tonalità forse è l'aspetto un po' più difficile che va allenato nel tempo. E infine il paraverbale per eccellenza, cioè la gestualità, come mi muovo, cosa comunico utilizzando i miei gesti, sono didascalici, sono didascalici, vanno a sottolineare ciò che sto raccontando. Anche qua la gestualità molto spesso ci racconta la storia della persona che parla, no? Eh, Molto spesso vediamo oratori che ci piacciono perché hanno questa capacità di essere molto aperti e hanno questo linguaggio con le mani sempre rivolte verso l'alto, sempre accoglienti altre volte ci sono public speaker che sono molto più aggressivi che sono sempre no, che, sembra quasi che vogliono sempre darci un gancio e hanno questa parlata aggressiva ma anche il corpo segue la comunicazione oppure la gestualità la possiamo e anzi dovremmo farlo possiamo utilizzarla come se fossimo un direttore d'orchestra di ciò che stiamo dicendo quindi cambia la nostra gestualità a seconda del ritmo a seconda di ciò che diciamo e del come lo diciamo altra cosa fondamentale guarda sempre in camera di guardare la videocamera, devi guardare la videocamera del telefono o della macchina fotografica che stai utilizzando, perché se c'è una legge padrona di tutto il mondo della comunicazione e magari te l'avrà detto pure la mamma quando eri piccolo o qualcun altro, è guarda sempre le persone negli occhi mentre parli, perché se non le guardi negli occhi sembra che non hai fiducia in te stesso e in quello che stai dicendo, sembra che hai qualcosa da nascondere sembra che sei timido, che sei introverso che non hai quella capacità di credere in te stesso e in ciò che stai raccontando, cioè se tu devi vendere qualcosa, se devi raccontare un'idea, se devi vendere un prodotto, se non sei è il primo che ci crede. Ma come puoi pensare che là fuori qualcuno ci creda e decida di acquistare da te? Acquistare i tuoi servizi, i tuoi prodotti, o quello che hai da raccontare, o iscriversi al tuo canale YouTube, al tuo profilo Instagram, al tuo account TikTok. La natura è stato dimostrato più volte come la pupilla dilatata sia uno dei maggiori strumenti della comunicazione umana, persuasiva e carismatica. E attenzione, non è uno strumento di carisma, è uno strumento di emozione. La nostra pupilla si dilata quando siamo entusiasti, quando siamo emozionati, quando siamo innamorati. E quindi riuscire a entusiasmarci significa far funzionare meglio i nostri occhi, e allora a quel punto vanno sfruttati. Sfruttiamoli per comunicare la nostra vitalità, la nostra vivacità. Altro trucchetto, e questo lo si usa molto nel copywriting, nelle email: quando mandi un'email, scrivi un'email utilizzando la seconda persona singolare cioè a tu per tu con il tuo lettore come se fosse una lettera e anche mentre registriamo un video come sto facendo in questo momento mi rivolgo a te e diventa subito un piano di comunicazione più intima rispetto ad utilizzare il voi è ovvio che poi dipende da contesto a contesto è ovvio che non potrò utilizzare sempre il tu e ci saranno momenti più formali, se mi trovo in Parlamento probabilmente non utilizzerò una comunicazione a tu per tu, utilizzerò una comunicazione in cui mi rivolgo a voi, all'entità che al al pubblico che mi sta ascoltando ci sono public speaker ad esempio anche nel public speaking non viene mai utilizzato il tu è quasi sempre il voi mi rivolgo al pubblico eppure quando poi scopri che ci sono individui che usano il tu scopri che funziona tantissimo ti lascio sotto in descrizione sempre uno speech al market as war di Oscar Di Montigni lui utilizza sempre il tu addirittura mentre sta parlando sul palco lui dice mi stai ascoltando hai capito quello che ti sto dicendo e sono frasi che ti spiazzano perché quello che è seduto dice ma con chi ce l'ha con chi sta parlando sta parlando con me cioè la, la sensazione ovviamente inconscia è quella che quella persona stia parlando proprio a te ed è forte Per chiudere questa lezione, dopo aver visto questi che sono gli strumenti più importanti, cioè se uno già padroneggia questi strumenti, arriva a quel 20-80, ma forse anche già a quell'80% di cose che contano per davvero. Cioè, oltre a queste cose qua, c'è veramente l'infinito oltre, ma di piccolezze che appartengono ai più grandi public speaker della storia. Il nostro obiettivo non è diventare uno dei più grandi public speaker della storia, il nostro obiettivo è far sì di avere una comunicazione dannatamente efficace. Quindi il mio consiglio è studia il public speaking. Puoi decidere di iscriverti a un corso di public speaking, meglio dal vivo, perché online ovviamente è difficile praticarlo. La bellezza del partecipare a un corso di public speaking è che c'è qualcuno che ti dà dei feedback, che sei lì e fai davvero un discorso. L'altra cosa che però ti posso consigliare è di praticarlo a casa. Come? Semplicemente facendo un sacco di live. Fai un sacco di live. Fai un sacco di live su Instagram, falle su TikTok, falle su LinkedIn, falle dove preferisci ma le live sono uno strumento straordinario perché ci danno un contesto dove possiamo vedere i feedback delle persone quanto sono coinvolte io una cosa che faccio sempre quando faccio una live è vedere il numero degli spettatori cresce o decresce molte volte sui social il numero dei, degli spettatori decresce o perché non c'è valore o perché la comunicazione è noiosissima all'interno di una live magari sei su Instagram vedi che c'è qualcuno live lo apri e dici "Sì, è un personaggio che seguo sempre lo voglio vedere entri che hai già iniziata la conversazione non capisci niente di quello che sta venendo detto e la comunicazione comunque non è carismatica, l'energia sui social è bassa e quindi ti annoi e molli. E quindi vedi proprio spesso come colui che inizia la live vede sempre un numero costante di persone connesse. Invece, quando sei un bravo public speaker, e questa cosa l'ho notata nel tempo, migliori e migliorando il pubblico degli spettatori invece di rimanere costante sui social aumenta perché hai una retention maggiore, le persone rimangono più tempo più volentieri, e quindi c'hai un aggregato di persone che entrano, rimangono anche loro, e quindi quel numero aumenta col tempo. Per me quello è stato un metro di misura molto interessante. Comunque fare una valanga di live, fare webinar, parlare dal vivo, aiuta tantissimo. Se non avete la possibilità di andare su un palco, createvi il vostro palco digitale. Quello è il miglior modo per migliorare. Spero che questa lezione ti sia piaciuta. Io penso che all'interno di questo corso ci siano tante cose importanti che hanno fatto la differenza per me nel day by day, e ci siano lezioni che contengono principi che fanno la differenza sicuramente su qualunque persona brand che approccia la comunicazione online e vedi come ci sono tanti principi trasversali che poi te li riporti anche in altri contesti della tua vita di tutti i giorni e non solo online ci vediamo nella prossima lezione, ciao!